0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj mieliśmy rozmawiać o zupełnie, zupełnie innej książce. Mieliśmy mówić o tym, jak powstaje literatura, ale w wyniku sytuacji, jaka zaistniała w Ukrainie, w wyniku agresji, którą Rosja zastosowała wobec Ukrainy, sięgnęliśmy po zupełnie inny tytuł I jest to książka Szczene w Merła i nie umrze, książka wydana przez wydawnictwo Czarne w 2014 roku, autorstwa Pawła Smoleńskiego i jest to rozmowa z ukraińskim pisarzem Jurijem Andruchowyczem. Cześć Kamilu. Cześć
1: Maćku. Tak jak powiedziałeś zmieniliśmy nasze plany, bo trudno jest nam podejmować i skupiać się na tematach innych niż to, co teraz wypełnia codzienność całej Europy w zasadzie. Tak, książka, o której powiedziałeś, to jest taki zbiór treści, który pozwala sięgać do historii, tej najnowszej historii Ukrainy, ale też stosunków Ukrainy z Rosją i pozwala też lepiej zrozumieć te dzisiejsze zależności między tymi państwami. Wydaje mi się to w tej chwili bardzo istotne. Śledząc codziennie newsy w telewizji, w internecie możemy pewnych rzeczy nie rozumieć od natłoku i też od występowania fake newsów, które się pojawiają. Warto więc też taką wiedzę podstawową o relacjach geopolitycznych tych dwóch krajów posiąść. No, Ale przechodząc do rzeczy, Juri Andruchowicz to jest wybitny ukraiński poeta, ale też prozaik, piosenkarz, eseista, tłumacz. W Polsce wydano wiele jego powieści już do tej pory. Między innymi najpopularniejsza Moskowiada, powieść grozy, ale też 12 kręgów, tajemnica, moja Europa i eseje o Europie Środkowej. To jest taki jeden z najbardziej popularnych w Polsce i w Europie twórców ukraińskich z zakresu literatury. Warto też dodać, że dostał on Nagrodę Angelusa jako pierwszy w historii przyznawania tej nagrody, czyli Nagrody Europy Środkowej. Jest to specjalista od Ukrainy, specjalista od swojego kraju i w teorii i w praktyce można powiedzieć, bo brał on udział w Euromajdanie, o czym zaraz opowiemy. Przeżył rządy kolejnych prezydentów ukraińskich, Krawczuka, Kuczmę, Juszczenki i tak dalej, ale zna też Rosję. Zna też Rosję, zna też stosunek Rosji do Ukrainy. W Rosji też studiował, o czym pisze Paweł Smoleński przeprowadzając z nim wywiad. I przechodząc teraz właśnie tak płynnie do Pawła Smoleńskiego, który jest autorem tej książki, to jest polski dziennikarz i reporter. On przeprowadza w książce wywiad z Jurijem Andruchowiczem, wywiad rzekę. Paweł Smoleński specjalizuje się w geopolityce właśnie takiej międzynarodowej, dotyka konfliktów między państwami, specjalizuje się właśnie w tych ukraińskich klimatach, ale też sięga po, po tematy izraelsko-palestyńskie i tematy na Bliskim Wschodzie. Także jest to postać bardzo doświadczona z bardzo dużym dorobkiem też pisarskim i co ważne otrzymał też on Nagrodę Pojednania Polsko-Ukraińskiego. To w, w kontekście dzisiejszej rozmowy jest bardzo ważne. Było to w 2003 roku za książkę Pochówek dla Rezuna.
0: Tak, tak jak wspomniałeś, książka jest zapisem rozmowy obu tych panów, chociaż chyba więcej mówi Andruchowicz niż Smoleński, natomiast ta rozmowa jest niezwykle ciekawa, to trzeba podkreślić na samym początku i pamiętam, że jak zaproponowałeś mi tę książkę i ja zobaczyłem, że ona jest z 2014, to Pamiętam, że zacząłem sprawdzać, czy są może jakieś inne tytuły, może jest coś nowszego, coś bardziej aktualnego, bo to jednak jest 8 lat i myślałem, że być może nie wystarczy to, aby zrozumieć to, co się właśnie teraz dzieje w Ukrainie. A tymczasem to jest to, co najbardziej mnie zaskoczyło w tej książce, czyli właśnie fakt, że ona powstała 8 lat temu, a jest mnóstwo analogii, które można zastosować do dzisiejszych czasów. Ona jest po prostu niezwykle aktualna. Chciałbym, żeby od strony ukraińskiej ona była mniej aktualna niż od rosyjskiej. Chodzi mi tutaj głównie o klasę polityczną, która w tej książce jest pokazana, o klasę polityczną Ukrainy. Wszystko na to wskazuje, że jednak w ciągu ostatnich lat zmieniła się, nie jest taka jak kiedyś, natomiast od strony rosyjskiej właściwie nie zmieniło się nic. I jak czyta się ta książkę, to ma się wrażenie, że ona powstała zupełnie niedawno, że panowie rozmawiali przed chwilą i to zostało spisane i wydane na prędce.
1: To prawda. Zdecydowanie ta książka pomogła mi zrozumieć pewne sprawy i teraz, kiedy oglądam doniesienia z obecnej sytuacji w Ukrainie, to rozumiem więcej. Po prostu jestem w stanie wyobrazić sobie, jakie są ambicje i jakie są dążenia poszczególnych krajów. Ta książka jest też, nie wiem Maćku, czy się ze mną zgodzisz, całkiem sprawnie podzielona na trzy takie duże tematy. Pierwszy temat dotyczy Majdanu, drugi dotyczy najnowszej historii Ukrainy i tego, jak ta Ukraina kształtowała się po odzyskaniu niepodległości w 1991 roku. I ostatni duży temat tego wywiadu to jest Stosunek Europy, świata właśnie do Ukrainy. Tak, ten pierwszy rozdział jest
0: niezwykle interesujący. On opowiada o Euromajdanie, który rozegrał się właściwie na przełomie lat 2013-2014. To właściwie był drugi Majdan tej współczesnej historii Ukrainy, tak zwany właśnie Euromajdan związany z, z, z tym, że Janukowycz w ostatniej chwili wycofał się z podpisania umowy, która była taką umową stowarzyszeniową z Unią Europejską. Powiem ci, że ten Euromajdan i wartości, o które wówczas walczono, jest chyba największym symbolem konfliktu między Rosją i Ukrainą, a w efekcie tej wojny, z którą mamy do czynienia teraz. I to jest symbol konfliktu, który przed tą wojną już gdzieś tam funkcjonował. Wszystko bowiem krąży wokół tego, czy Ukraina powinna być proeuropejska i prorosyjska. Ukraina i jej obywatele, oczywiście oni mogą chcieć być europejscy, tylko problem polega na tym, że Rosja nigdy się na to nie zgodzi. I to, co rozegrało się wtedy na Euromajdanie, z jednej strony obywatele ukraińscy, którzy przychodzą, demonstrują, sprzeciwiają się władzy, no i właśnie władza w postaci Janukowycza, czyli osoby, która jest ściśle związana z Rosją, kogoś, kto pochodzi z Donbasu, no, no to właśnie mam takie wrażenie, że wtedy gdzieś uformował się ten cały konflikt, który dzisiaj zakończył się wojną. Nie wiem, jakie Ty masz odczucia na ten temat?
1: Na pewno była to jedna z odsłon tych, tych, tych bardzo napiętych zależności Ukrainy od Rosji, która też właśnie tworzyła się przez kolejne kadencje prorosyjskich prezydentów w Ukrainie. Natomiast chcę powiedzieć, że ten rozdział Euromajdanie pokazał mi jednak coś takiego, że Ukraińcy to jest naród, który jest bardzo daleki od typowego homo sovieticus. Ukraińcy mają ducha, mają ducha wolności, nie chcą być zależni i ich kierunek. Patrzenia to jest Europa Zachodnia i zarówno Pomarańczowa Rewolucja, a później właśnie Euromajdan bardzo to pokazały. Pokazały tą różnicę w tym, że Ukraińcy nie chcą iść ślepo za Moskwą, jak na przykład część Białorusinów. Motywują ich bardzo konkretne chęci bycia uznanymi za Europę i, i życia jak w Europie. I to jest dla mnie taki element Euromajdan, który tworzy tożsamość Ukraińców. Kraj, który jest niepodległy od 1991, być może nie ma w swojej najnowszej historii wielu takich wydarzeń, ale ma właśnie te dwa, które mówią o, jego, o, jej, o tożsamości tego narodu.
0: Tak, wiesz, to jest taki jeden moment, który chyba najbardziej mnie wzruszył w tej książce. Może zacytuję. Ukraińcy choć są poza wspólnotą wierzą w Unię, w jej zasady, ale też większość Ukraińców ma poczucie niedocenienia przez Europę, bo i nie pomogliście nam tak jak powinniście, nie postawiliście się Rosji, lecz ci sami ludzie, którzy mają do was pretensje, nie żałują ani sekundy, że poszli za Unię na barykady nabyliśmy świadomość czym jest i czym może być Europa przecież Majdan ukonstytuował się nie po to by przyjąć europejskie regulacje hodowania ogórków ludzie nie ginęli za kwity europejskich biurokratów ale za symbole za wartości to Ukraina zagrała całą talią kart wabank upomniała się o fundamenty europejskości i to było w 2014 a mam wrażenie że czytam coś co dotyczy tego co dzieje się właśnie teraz że faktycznie Ukraina no, zawsze gdzieś tam zerkała w stronę Europy. Inna sprawa, czy Europa zerkała w stronę Ukrainy?
1: Tak, tego dotyczy też trzecia część tego wywiadu i o niej też na pewno powiemy.
0: Jeszcze tylko chciałbym powiedzieć o tym, co w tym kontekście Majdanu, nie wiem czy mnie zaskoczyło, chyba bym powiedział, że zasmuciło, bo oczywiście mógłbym powiedzieć, że zdziwiło mnie to, w jaki sposób władza spacyfikowała Euromajdan. Z jednej strony powinno to dziwić, bo jednak to był rok 2014, mimo wszystko kraj europejski, przynajmniej geograficznie, bo mentalnie, zwłaszcza, zwłaszcza właśnie na, na tym poziomie władzy było z tym bardzo różnie, no a z drugiej strony nie, bo jeśli się weźmie pod uwagę, że pacyfikacji właśnie dokonał Janukowicz, taki super prorosyjski prezydent, człowiek z kryminalną przeszłością przecież, tak powiedziałem wcześniej, wywodzący się z Donbasu, a to ma tutaj duże znaczenie, bo jak przeczytamy tę książkę, to też zrozumiemy, czym jest Donbas, albo czym był wtedy. I to, to całe to okrucieństwo i stosowane metody, bo, bo oprócz samej pacyfikacji szerzącej się na ulicach bandytyzm, pojawiają się na ulicach przecież tak zwani tituszki, czyli bezkarni bandyci służący władzy którzy, nie wiem, zabijają dziennikarze, wewożą ludzi do lasu, obcinają im głowy. Jak to czytałem, to przypominało mi to najmroczniejsze lata stalinizmu, a cały czas z tyłu głowy miałem to, że, mu, że ta rozmowa dotyczyła Ukrainy 2014. Dla mnie to było naprawdę porażające i to jest może to, o czym ty mówisz, że Ukraina zawsze patrzyła w stronę Europy, bo Ukraińcy wyznają wartości humanistyczne, takie europejskie, liberalne, wolnościowe. Natomiast mimo tego, że jesteśmy już wszyscy w XXI wieku, no to Rosja ewidentnie nie jest i wciąż sięga po te stalinowskie najgorsze metody.
1: Ukraina potrzebowała tak relatywnie niedługiego czasu, żeby zacząć odseparowywać się lub próbować odseparowywać się od Rosji. Zaraz po odzyskaniu niepodległości właśnie w tym 1991 funkcje prezydentów pełniły tak naprawdę prorosyjskie marionetki, czy to na początku Krawczuk, czy Kuczma. Wiemy, że ciągnęli oni Ukrainę bardziej w strefę oligarchicznego sposobu funkcjonowania gospodarki. Rozwijała się ogromna korupcja i o takich wartościach zachodnioeuropejskich nie było mowy. Tak wyglądały te pierwsze kadencje rządów i prezydentów Ukrainy. I tam pada takie też stwierdzenie w tej książce, które bardzo koresponduje z tą retoryką Putina teraz. Mówię o, o tym nazizmie, który jest jakby takim argumentem Putina w sprawie agresji w Ukrainie. Pada takie stwierdzenie, że za każdym razem, kiedy Ukraina próbowała wyjść albo oddalić się spod jarzma Moskwy, Kreml szybko i bardzo cwanie nazywał te działania nazistowskimi czy banderowskimi. Mówił właśnie, że to są skrajni nacjonaliści, którzy chcą przejąć kontrolę nad państwem i będą przez to zagrażać Rosjanom, którzy żyją też na terenie Ukrainy, właśnie przede wszystkim w Donbasie i na Krymie. I każda taka próba uniezależnienia się przez te lata, przez te kadencje prezydentów ukraińskich odseparowania się od rosyjskich wpływów kończyła się takim komentarzem rosyjskich władz, który też szedł do Unii Europejskiej i często Unia Europejska czy kraje Zachodu podejmowały ten argument, bały się Ukrainy, która miałaby się odrodzić jako zupełnie niezależne, nacjonalistyczne państwo, co oczywiście było z tekiem bzdur. I bardzo kojarzy mi się to dziś. Z tym co mówi Putin. Wchodzę na Ukrainę dlatego, że tam nacjonaliści ukraińscy nie pozwalają żyć Rosjanom i zagrażają ich suwerenności. Jak się porówna dzisiejszy język rosyjskiej propagandy
0: z językiem edyktów Ceryce Katarzyny, na to zwraca też Andruchowicz, to to jest to samo. Ceryca Katarzyna też zajęła Krym i jak wtedy objaśniał jej dwór, Zrobiono to po to, aby przynieść wolność ludowi jęczącemu pod batem Hanów, teraz cytuję Andruchowicza. Katarzyna miała tam zaszczepić wartości oświeceniowe, miała znieść feudalną despotię i teraz właśnie, właściwie to samo, minęło kilkaset lat, a Rosja nadal posługuje się tym samym schematem. Stosuje taką samą e, propagandę, zresztą ta propaganda odgrywała zawsze i, i w Rosji, i w Ukrainie rządzonej pod wpływami Rosji bardzo dużą rolę. Preparowano fakty, kontrolowano media i nagle informowano o jakichś ekstremistycznych, podziemnych grupach, nagle ktoś tam miał broń, tą bronią chciał wywrócić cały porządek na Ukrainie, w związku z tym trzeba było wejść i rozpocząć represję i mam takie zanotowane jedno zdanie, które powiedział Andruchowicz. W naszej rzeczywistości można zwariować od domysłów, bo nigdy nikt nie wie tak naprawdę, co za czym stoi, kto za kim stoi, co jest prawdą, a co fałszem, co jest produktem właśnie tej maszyny propagandowej, a co wydarzyło się naprawdę.
1: Ja już mam też nadzieję, że kraje Zachodu nigdy nie będą miały wątpliwości, że retoryka Moskwy w odniesieniu do Ukrainy jest jednoznacznie szkodliwa jednoznacznie fałszywa.
0: Tak, mi się wydaje, że problemem Ukrainy zawsze była jej klasa polityczna, dlatego na początku mówiłem, że mam nadzieję, że ta książka nie jest już aktualna, jeżeli chodzi o przynajmniej tą ukraińską stronę. Bo tak jak powiedzieliśmy, Ukraina to kraj, który zawsze miotał się między Rosją i Unią Europejską. I jak mówię kraj, to nie mam na myśli obywateli, tylko właśnie rządzących polityków. I w wyniku ich decyzji w ciągu ostatnich 20 lat współczesnej historii Ukrainy, to państwo oddalało się od Unii czy NATO, gdy było już bardzo blisko. Ale teraz uwaga, z czego te decyzje wynikały? decyzje ukraińskich polityków, a no nie z tego, że kolejni prezydenci okazywali się na przykład, nie wiem, słabymi negocjatorami, albo odwrotnie, że byli jakimiś wybitnymi strategami i mieli własną wizję Ukrainy. No raczej z tego, że musieli ratować swoje tyłki. No, tak jak na przykład w przypadku Da Kuczmy. Przypomnijmy sobie, Kuczma dochodzi do władzy i nagle pojawia się wyraźny oponent, dziennikarz Horkij y, Gongadza. Przepraszam, jeśli wymawiam jego nazwisko źle założyciel Ukraińskiej Prawdy, portalu, który nagle zaczyna ujawniać korupcję, malwersacje na szczeblach władzy. I co robi Kuczma? Jak on sobie radzi z tym faktem? No, no nie radzi sobie, zleca porwanie tego dziennikarza. Jesteśmy chyba pewni, że zlecił też jego morderstwo i nagle się okazuje, że Europa z Kuczmą nie chce rozmawiać, no bo nie chce rozmawiać z przestępcą. I Kuczma, aby utrzymać władzę, jedyne co może zrobić, to udać się do Moskwy. I tak jak jeszcze przed chwilą Kuczma był prezydentem popularnym i za chwilę miał zbliżyć Ukrainę do Unii Europejskiej, no to nagle on zaczyna jeździć do Moskwy. Nagle Rosja i Ukraina zaczynają rozmawiać o jakimś wspólnym systemie energetycznym i nagle Ukraina z powrotem jest w rękach Rosji. Ale właśnie dlaczego to mnie najbardziej uderzyło? Andruchowicz mówi o tym, że Kuczma jest gotów, by ratując własną dupę, sprzedać Rosji swój kraj. I to mnie najbardziej uderzyło, że w Europie w XXI wieku wciąż jest klasa polityczna, są przywódcy, którzy aby ratować własne interesy są tak naprawdę w stanie sprzedać cały kraj komuś innemu, czy na przykład tak jak Janukowicz, który z kolei on i jego rodzina też właściwie no, protegowani Putina tak naprawdę i stąd w ogóle się przecież wziął Janukowicz, właśnie z tych działań kuczmy. Janukowicz, on i cała jego rodzina właściwie w ciągu roku czytałem, że stali się jakimiś tam milionerami. Cała ta kleptokracja, która towarzyszyła tym rządom, czyli takie rządzenie po to, aby kraść i się bogacić. To są ludzie, którzy mieli te słynne złote kible w swoich willach to było porażające czytać, że, że kolejni prezydenci Ukrainy właściwie wpychali ten kraj w ręce Rosji, ale nie dlatego, że taką mieli strategię, tylko dlatego, że to im się po prostu opłacało.
1: Oczywiście, zgadzam się. I tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że tak naprawdę prezydenci Ukrainy od samego początku nie mieli łatwego zadania. Nawet jeśli chcieli próbować zwrócić się bardziej w kierunku Zachodu, to jednak... Po pierwsze Moskwa była tym ograniczeniem numer jeden, ale też na terenie Ukrainy były takie, takie obszary, gdzie ta popularność y, takiego moskiewskiego y, stylu bycia y, była, bardzo, była bardzo wysoka. Andruchowicz w książce, odpowiadając na pytania Smoleńskiego, pokazuje nam obraz Donbasu, który jest częścią Ukrainy i który jest miejscem bardzo problematycznym, z bardzo postsowieckimi naleciałościami mentalnymi, bardzo, bardzo niewykształconą społecznością, z bardzo też agresywnymi mieszkańcami. I tutaj może zacytuję dwa fragmenty, które opisują to miejsce i które też zwracają uwagę jak bardzo problematyczny obszar dla ukraińskich władz to jest. Przykro mówić, ale dzisiejszy Donbas zasiedlają orwellowscy prole. Nie ma tam ludzi zdolnych do refleksji i do buntu. Rządzą nimi bandyci. Prole mogą wyjść na ulicę, a nawet przyjechać w zorganizowanych kolumnach do Kijowa, mogą demonstrować i bić oponentów, ale tylko na rozkaz swoich naczelników i kiedy im się za to zapłaci. Donbas to nie jest żadna Rosja, ale kraj radziecki. Na dodatek w stanie kompletnej degranolady i upadku paternalistyczny i całkowicie zdominowany przez kryminalistów. Najlepiej się tam ma zbiorowa, rodzinno-sąsiedzka mentalność ludzi, którzy przeszli przez łagry, zony, więzienia, ale siedzieli, broń Boże, nie za politykę, tylko za regularny bandytyzm, urki. W Rosji jest
0: coś takiego jak piramidalna władza, że nie ma prezydenta, jest ktoś w rodzaju bossa. Jak się czyta te opisy z Donbasu, to miałam takie wrażenie, że właśnie czytam opisy mafii sycylijskiej, że tam nie ma jakiegoś burmistrza, w, na przykład w Doniecku, tylko właśnie jest BOS, jest ktoś, komu wszyscy podlegają. Bardzo podobny problem jest we współczesnej Rosji, dlatego właśnie Putinowi nikt za bardzo się nie chce sprzeciwić, dlatego że to funkcjonuje jak właśnie taka piramida, jak taka struktura mafijna, to znaczy każdy, kto jest pod Putina, ma są wszyscy, nikt mu się nie chce sprzeciwić, bo w takim układzie, w takim systemie piramidalnym, w strukturze mafijnej, samo myślenie o tym, że Putina należałoby zastąpić kimś innym, za to jest już kulka w łeb.
1: No i można sobie tu takie pytanie też retoryczne zadać, czy na przykład Ukrainie byłoby łatwiej iść w stronę zachodu, gdyby ten Donbas i ten Krym został oficjalnie uznany za terytorium pozaukraińskie, gdyby na przykład się odłączył i stanowił jakąś niepodległą jakieś niepodległe tereny. To jest pytanie oczywiście retoryczne. Bardzo nie chciałbym, żeby to się stało jakby w następstwie działań wojennych i agresji Rosji, tylko na przykład kiedyś jako efekt jakiegoś plebiscytu czy referendum, bo wydaje się, że, że te tereny właśnie bardzo trzymają przy Moskwie i bardzo ograniczają działalność i rządu i prezydenta Ukrainy. Ale to jest pytanie na pewno do, do ekspertów mądrzejszych w tym temacie od nas. W trzeciej części tego wywiadu Andruchowicz odnosi się do tego, czy ta propaganda działa też na Europie Zachodniej, czy to co Rosja próbuje wmówić swoim obywatelom, czy udaje się jej to też wmówić Europejczykom. To jest taka ciekawa, ciekawa zależność, na którą Andruchowicz zwraca uwagę. I Świadczy to też o tym, że Unia Europejska ogólnie nie chce mieszać się w sprawy ukraińsko-rosyjskie, chce być od nich jak najdalej, bo są one niezwykle trudne i skomplikowane i wręcz niemożliwe do rozwiązania w krótkim czasie. Andruchowicz przedstawia jakby te relacje Unii Europejskiej na kolejnych przywódcach Ukrainy i mówi wprost, że Unia Europejska woli tych przywódców Ukrainy, którzy są bardziej prorosyjscy. A dlaczego? A dlatego, że wtedy Ukraina jest bardzo daleka od tych struktur Unii i nie ma potrzeby w ogóle męczenia się z całym procesem i rekrutowania do Unii. Andruchowicz używa takiego stwierdzenia, że Unia najbardziej lubi spokój i komfort, a włączenie Ukrainy do tej sfery europejskiej to bardzo długa i mozolna i ciężka praca i możliwa jest do realizacji tylko wtedy, kiedy prezydent Ukrainy będzie proeuropejski. Więc paradoksalnie Unia Europejska wcale nie interesuje się Ukrainą, zdaniem Andruchowicza. Bardziej na rękę jest jej taki Janukowicz niż na przykład obecny prezydent Żeleński, z którym jeśli rozpocznie się ten proces wchodzenia Ukrainy w struktury europejskie, Unia Europejska będzie musiała wykonać bardzo dużą pracę w stosunkach z Ukrainą, żeby ten kraj do tych struktur wprowadzić.
0: Tak, też na to zwróciłem uwagę. Można mówić chyba o jakimś paradoksie takim europejsko-ukraińskim, że właśnie dopóki Ukraina nie chce wejść do Unii Europejskiej, bo tak mówi na przykład jej prezydent, jest właśnie prezydent prorosyjski, to Unia Europejska jest okej. Okay. Jej zdanie zmienia się wtedy, kiedy czuje zagrożenie ze strony Rosji. Ale myślę, że w tej książce też czuć taki żal Andruchowycza, że Europa nie pomogła w 2014 roku. I myślę, że, że Europa też to wie, że nie pomogła. I teraz się próbuje rehabilitować. Bo ja się bardzo cieszę, że Europa nagle okazała się silna. Że nie powtórzyła tych błędów popełnionych przy okazji aneksji Krymu. I był oczywiście taki moment zawahania, na przykład gdy Niemcy po powiedzieli, że odcięcie Rosji od systemu SWIFT nie jest możliwe. Wtedy mi się wydawało, że, że będzie tak samo jak 8 lat temu że Unia nie zadziała, bo to jak mówisz, chce mieć święty spokój nie? i że nie nałoży żadnych poważniejszych sankcji. Ale ja myślę, że dużą rolę odegrała opinia publiczna i bardzo, bardzo głośne sprzeciwy niektórych państw, choćby Polski czy innych krajów z naszego regionu. I myślę też, że Bruksela usłyszała, że Europejczycy są gotowi ponieść koszty tych sankcji, bo oczywiście musimy mieć świadomość tego, że te bardzo twarde sankcje teraz nałożone na Rosję wpłyną też na nasze portfele. I myślę, że zmieniło się to, że nagle nam zależy wszystkim, że oczywiście z jednej strony można to postrzegać w taki sposób, że po prostu Unia Europejska obawia się Rosji, że... że marsz Putina powiedzmy nie skończy się w Ukrainie, że to pójdzie gdzieś dalej. To oczywiście zupełnie jest jakiś abstrakcyjny scenariusz, przynajmniej na ten moment, znaczy wejście na przykład Putina do Polski czy do krajów postradzieckich, które teraz są w NATO czy w Unii Europejskiej, no to oczywiście oznaczałoby to trzecią wojnę światową, ale często mówi się o tym, że teraz Ukraina walczy tak naprawdę z Rosją w imieniu całej Europy. Więc z jednej strony okej, okay, może Europa czuje się zagrożona i dlatego tak pomaga Ukrainie, ale ja bym chciał wierzyć, że jednak dojrzeliśmy jako kontynent do takiego momentu, w którym jesteśmy w stanie zapłacić pewną cenę za brak milczenia. Już dość. Ileż można udawać, że nic się nie dzieje. Podnośmy głos, mówmy o tym, co się dzieje w Ukrainie, pomagajmy, nagłaśniajmy to. I nawet jeżeli będziemy musieli zapłacić jakąś cenę, to ją zapłacimy, bo, bo tak po prostu trzeba.
1: Tak, tą ceną może być na przykład jakiś dłuższy lub krótszy brak komfortu, umiejętność zrezygnowania z pewnych udogodnień takich materialnych, codziennych, która to jednak rezygnacja pozwoli na wprowadzenie pewnych zmian na stałe, Zmia zmian w porządku Europy, zmian w stosunkach między Europą a Rosją, uniezależnienie się od, od niej. To będzie nas wszystkich kosztowało ale zadajmy sobie pytanie, czy w tej krótkiej perspektywie, kiedy będziemy odczuwać te konsekwencje, ten mniejszy komfort, czy w rezultacie nie da to nam i przyszłym pokoleniom dłuższego spokoju. Myślę, że odpowiedź jest jasna i mam nadzieję, że jakby my wszyscy też jesteśmy na tyle dojrzali, by, by stanąć właśnie w takiej pozycji i z takim nastawieniem do tej sprawy. Ja zachęcam Maćku wszystkich do przeczytania tego wywiadu w wmerła i nie umrze rozmowy z Jurijem Andruchowiczem, bo w tej sytuacji warto wiedzieć więcej i mieć większą świadomość na tematy dotyczące tego regionu, Europy Środkowo-Wschodniej, ale też zależności, które mogą wpływać na losy tak naprawdę całego świata.
0: Tak, ja dołączam się do tego apelu. zdecydowanie polecamy tę książkę. Ja wiem, że ona jest stara i być może trudno ją znaleźć, my ją gdzieś tam wygrzebaliśmy jeszcze w autlecie, natomiast jeżeli uda wam się ją znaleźć, to kupcie ją i przeczytajcie, bo ona otwiera oczy i pozwala zrozumieć to, co się działo i też myślę, że ona taką literacką ma wartość, bo Andruchowicz jest artystą, jest pisarzem, a więc jest kimś, kto potrafi opowiadać. I ta książka nie jest nudną lekcją historii, tylko naprawdę czyta się to z zapartym tchem, bo Andruchowicz potrafi zaciekawić czytelnika i mówi w sposób niezwykle interesujący, wciągający nie ma chyba lepszego sposobu na, na poznawanie historii, niż właśnie w taki sposób. Kamilu, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. A my słyszymy się za dwa tygodnie. Dzięki
1: Maćku, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Podcast Literacki.